0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Carol Vitale, da página Criativa Eu sou publicitária e trabalho com marketing digital. E esse aqui é o meu podcast Duas Palavrinhas com Você. Um podcast muito criativo, cheio de novidade e com várias informações importantíssimas do mundo do empreendedorismo feminino. Se você é uma mulher que quer ser antenada e precisa saber várias informações e tem interesse mesmo em saber tudo sobre o mundo do empreendedorismo, marketing, comunicação, vem comigo que só tem coisa boa aqui. E se você não é mulher, pode vir também porque você vai aprender muita coisa aqui com a gente eu sempre trago uma convidada ou um convidado muito especial e às vezes também teremos episódios em que eu estou falando sozinha os meus monólogos incríveis porque afinal se eu não me achar incrível quem é que vai achar bora lá vem comigo para esse episódio maravilhoso que está prestes a começar De curtir a minha página no Instagram, Carol Vitali MKT. Este quadro cultural visa a troca de informações, ideias e insights. Aqui nós vamos debater sobre livros incríveis, autores formidáveis e pautas inusitadas. Senta que lá vem história. Você está entrando no quadro Literaturice. Oi, pessoal, tudo bem? O episódio de hoje é o segundo episódio do Literaturice, o novo quadro do nosso podcast. E hoje vamos falar do livro O Black Power de Akin, da escritora Kiyosan de Oliveira, que, além de escritora, também é ativista negra. Uma breve introdução para vocês entenderem sobre o que a gente vai discutir é assim. Eu não vou dar muitos spoilers para que vocês consigam é, se divertir um pouco com a nossa discussão e também quando forem ler o livro não tenham todos os spoilers do mundo. Tudo começa quando o Akin, o menino de 12 anos, que tem um black power, ele usa boné para esconder esse cabelo para ir para a escola. E ele acaba que não conta para a sua família o que é está que acontecendo, mas o seu avô começa a perceber que ele tem alguns traços de diferença aí no comportamento e ele começa a ensinar para o menino um pouco da história dele, um pouco da ancestralidade dele. E essa história faz com que o menino comece a recuperar ou até mesmo começar a desenvolver, porque ele é muito novo, a autoestima, entender o que, que é isso. Todo esse incentivo em cima do menino, essa explicação faz com que ele procure entender sobre sua própria identidade e crie sua própria história. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá. Hoje, para quem não sabe, né, vou, vou fazer uma introdução rápida aqui. É a Carla, que é professora, educadora, que está fazendo é, o, o curso de coach. Quem não sabe e quer, sobre, quer saber mais sobre ela, vai no episódio anterior. Que vai ter toda a introdução falando sobre a nossa convidada, que faz parte do quadro fixo do Literaturice. Agora, vamos começar de novo. Seja bem-vinda de novo ao nosso, ao nosso quadro Literaturice, e vamos lá falar sobre este livro que você indicou.
1: É, obrigada, Carol, agradeço novamente, eu fico muito feliz e aceito sempre que foi o convite feito para participar aqui junto com você desse quadro. Porque, como você sabe, é, amo a parte de literatura. E vou indicar aí um livrinho novo para a gente trabalhar com a questão da autoestima, não só das crianças, mas com a nossa própria, né? Porque a literatura infanto, juvenil ou literatura infantil. É, todas as características da literatura, elas são para todas as pessoas, porque você pode pegar um livro e, de, e ele está classificado na literatura infantil, ou, ou infanto-juvenil, e ele servir como uma lição, ou um puxão de orelha bem dado para você também. Bacana. Aí eu trouxe hoje para você essa indicação do Black Power de daqui da Kilsen de Oliveira, eu fiz um trabalho com as crianças... É, na sala e foi muito produtivo, mas quando eu li o livro, eu fiquei assim, bateu em mim algo, né, e importante, que não tem a ver só com a questão é, da etnia, mas tem a ver com uma questão minha própria, é, que todo mundo passa na vida, que é uma questão de bullying também, né, então, todos nós na escola, em algum momento da nossa vida, também passamos por alguma fase de bullying, que não é algo lá muito bom, passamos por preconceitos, passamos por várias características que estão sendo abordadas aqui no livro, lógico, com um viés bem é, de etnia, uma, uma vez que ele fala do, do black power, né? e é incomparável todo o processo aí é, do negro e esse, a questão da autoestima, todo, é todo um processo de desenvolvimento que está tomando uma força né, há alguns anos. Mas fala, falou comigo o livro, assim, muito forte, bateu, né, porque fala de um aspecto muito sério, que é a questão de você se descobrir enquanto parte de... A alguma família que
0: tem lá a sua ancestralidade.
1: Então, essa parte de ancestralidade bateu muito forte comigo.
0: Ah, bacana. É, você acha importante, quando fala assim, é, o, o avô do Akin, ele busca essa é, trazer para esse menino a história dele, ensinar para ele sobre quem são os, as pessoas da família, por que, que ele não tem que ter vergonha desse cabelo dele, ou por que, que ele não tem que ter vergonha nem de quem ele é?
1: Essa, essa temática é uma temática que tem que ser desenvolvida a partir, acho que, quando a criança nasce, né? Quando a gente nasce, já tem que começar a desenvolver essa temática das diferenças e todos nós somos diferentes. E isso independe de etnia. É nós podemos estar dentro da mesma etnia e continuamos sendo diferentes, ainda bem. Porque, como eu digo sempre, se todos nós fôssemos iguais, seríamos robozinhos. E aí eu fico imaginando o um mundo assim, com todas as pessoas com o mesmo jeito que eu tenho, ou, de repente, todos com o mesmo jeito que você tem. E como que, isso, como que haveria o crescimento? Como que seria esse, essa individualidade? Então, o respeito à individualidade e as diferenças, ele é algo que tem que ser trabalhado com a criança desde sempre. Não tem idade certa para isso. Eu acho que tem que é, ter, lógico, né, a forma como isso é tratado, mas isso é para todos os assuntos, não é para esse assunto específico. Você tem que tratar de, de todos os assuntos com as crianças a partir de sempre, né? e a literatura ela traz isso. Esse livro aqui, por exemplo, eu li para crianças de nove anos. E eles entenderam perfeitamente qual era o objetivo do livro. Né?
0: Conta um pouco sobre como foi a experiência deles, que você teve uma experiência com a autora. Né? Que você Sim, foi grat... isso. foi muito
1: gratificante, porque é, eu li o um livro, eu faço leitura inicial todos os dias, uma leitura só, só por prazer mesmo. É para desenvolver o uh, um incentivo à leitura, né, e o comportamento leitor nas crianças. E aí eu trouxe esse, porque eu achei assim muito interessante, eu tinha lido e achei, para mim foi bem forte, eu falei, ah, vou levar para eles para ler. E aí foi muito, muito bacana, porque eles gostaram do livro, eles acharam muito interessante, apesar de que eles não conhecerem depois os personagens que, ele vai citar no final do livro, né, que são da descendência africana, que eles não é, eles gostaram bastante porque eles, assim, a característica de como isso foi passado, é, o avô sentar, explicar, né? abraçar. Então assim, o afeto, o carinho são coisas que as crianças gostam. E aí lá eles gostam muito e lógico estão sentindo muita falta dessa questão do abraço, porque eles sempre foram muito e eu sou muito de abraçar. E eles sentem muito até eles comentaram isso, professora, mas a gente nem pode dar um abraço, né? Então nessa época assim, essas essas questões a gente tem que trabalhar também. E assim, ele explica para o neto, toda a questão da família, né? de onde veio tudo aquilo. E aí eles, uma parte deles se identificou com, com, essa, par, com essa parte da, da questão da família, e para eles isso foi é muito importante, e fizemos um trabalho. Ah, então fizemos lá uma história em quadrinhos, o que mais chamou sua atenção, faz o desenho, tá? eles fizeram em quatro em quatro fases, o que mais chamou a atenção dele. Eu falei, ah, vou mandar para a autora para ela dar uma olhadinha. né? Ela tem a página no Instagram. Mandei para ela e ela respondeu e mandou um áudio para eles. E eles ficaram... Eu coloquei o áudio para eles ouvirem e eles ficaram maravilhados, que ela achou muito interessante, falou né, da lindeza do trabalho. E eles ficaram tão motivados que a partir de então, todos os dias eles querem que eu faça um vídeo. Mas o mais interessante de tudo, Carol, que eu fiquei assim, maravilhada, é que eu pude trazer de volta o meu clube de leitores, que é um projeto que eu tenho há mais de cinco anos, eles voltaram a ler sozinhos, então, nesses dias subsequentes, eles voltaram a ler sozinhos, eles vão lá além, aí quer que eu faça o vídeo e tá, tal, agora. Todo mundo gosta né, dessa parte. E eles voltaram a ler sozinhos. Eu fiquei muito feliz. E foi graças a essa parte que nós estamos fazendo aí é, do presencial das aulas. E eles voltaram a ler novamente aí os livrinhos por conta própria. Eles vão lá, escolhem o um livro, leem. E depois a gente faz a dinâmica, a roda de conversa. Faz um bate-papo como esse que a gente está fazendo aqui, lógico. né
0: E é, foi muito interessante. Bacana. Você acha que é legal quando você fala, do, é, você fala assim do, que eles gostaram muito de ver que o avô sentava para conversar com, com o menino e explicar? Então, demonstrava que a família tinha paciência. Você acha que eles sentem falta? Assim, todo mundo está numa correria tão grande, a família, às vezes os pais são muito novos, às vezes tem muita responsabilidade. E Você acha que todo mundo está vivendo num mundo tão frenético que não tem mais paciência para os questionamentos
1: Eu acho que para eles isso é importante eles gostaram de, de perceber assim essa questão do avô sentar né? o fato assim muitos dos desenhos tem a ver que eles fizeram tem a ver com esse sentar embaixo da árvore e abrir uma bolsa né tipo para eles foi como se abrisse um universo e para o próprio, Menino, para o Joaquim, também foi como se abrisse um universo. Quando ele abre a bolsa lá e tira lá o, o, as fotografias dos ancestrais para mostrar para ele quem, quem é a família dele, da, onde é a origem dele, é. por que, que ele é desse jeito. né? E, assim, muitas vezes a gente vê que isso não acontece. Isso prejudica nós. Depois, lá na frente enquanto você é criança, ok, mas lá na frente, quando você é adulto, você não sabe a sua história, você não sabe de onde você veio, por que, que você é assim, então isso tudo é uma, eu digo assim, que é uma corrente de transformação, e cabe a nós, exatamente como fez aí o avô do menino com ele, transformar, ressignificar alguns aspectos que foram mal trabalhados, então assim, a questão da, da família para eles, isso foi muito importante, por quê? Ele teve paciência para explicar tudo isso que às vezes passa batido a vida inteira e você não sabe. E aí você vai descobrir isso quando você é adulto, já cheio de problemas na sua cabeça, questões mal resolvidas, que você não sabe nem por que elas estão ali, mas elas estão presentes ali em você. E aí alguém olha para você e fala assim, ah, porque você parece com seu pai. Ah, porque você é igualzinho sua mãe. E daí? Quem são? Quem eram as, esses personagens? Quem são? Porque... Eles ainda estão ali, né? Ah, porque o seu avô fazia isso. Às vezes a criança não conhece o avô. Às vezes, eu não conhecia os meus avós. E aí elas, ah, porque o seu avô e, né? Então isso precisa ser explicado, falado, conversado, né? A gente vê muito que hoje não tem mais isso, né? Assim... Você não consegue falar assim, ah, mas eu vou guardar isso daqui, porque isso daqui era do meu bisavô. Aí eu vou guardar isso para dar tempo. As pessoas não dão mais importância a isso, porque o mundo, como você disse, é muito frenético. E aí isso, que é, que é a sua história, acaba passando batido. Né? A sua raiz, da onde você surgiu, que às vezes está num objeto, ok, a gente tem que desapegar, ok, mas aquilo ali te remete... Algo que alguém lá atrás, em algum momento, né? E aí, por conta disso, Carol, eles me pediram um filme hum. para assistir. Uma menininha me pediu um filme para assistir que vai casar com esse livro. E aí, nós assistimos também por conta dessa questão de ancestralidade e família, que é o Viva lá Vida. Hum. É, é o mesmo assunto, a questão da família, da importância de onde você vem, o que aconteceu, quem são os seus avós, bisavós, tataravós, porque se você olhar numa corrente de espiritualidade, vamos dizer assim, quando chegar lá, ah, vai, vai dando volta, 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 volta lá atrás, tal, todo mundo vai estar unido num grãozinho de areia. Então, é a memória coletiva, né? essa memória coletiva é oriunda do quê? Dessas questões de de ancestralidade, porque estamos todos ligados a algo no Sim. final das contas e da história, né? Então eu achei assim que essa questão da paciência, da
0: família,
1: de sentar, de conversar foi bastante importante.
0: Você acha que é que é importante que a história então de vida das pessoas fazem com que esses com que essas pessoas, esses indivíduos se vejam dentro das suas próprias histórias? Então eles estão ali, eles entendem a história, eles se encontram dentro daquela história e aí ele vai criando conhecimento sobre si mesmo. Uma das
1: primeiras coisas que eu faço com as crianças é o estudo do nome.
0: Muito legal. Porque o nome é o que
1: te identifica enquanto, enquanto pessoa. E alguém te deu esse nome, né? Porque para alguém esse nome te fez, fez um sentido. Por isso que eu acho que é importante a questão do nome para criança. É o trabalho que eu faço. E aí, tem muitas crianças que não sabem porque elas têm aquele nome, a história do nome, então vai pesquisar porque, e ainda depois é lá o significado do seu nome, porque isso tudo faz com que você tenha características, né? Mas você não carrega só o nome, você, você carrega ca... junto a história, a cultura, os costumes. Né? A cultura, os costumes, né? Então você tem que, é... na verdade, eu penso assim, que não, é, não seria assim... Você tem que honrar tudo isso. Porque isso é que faz você uma pessoa. né? E aqui no caso do, do Akin, por exemplo, ele sofria bullying. E ele sofria, além do bullying propriamente dito, ele sofria a questão do, do preconceito racial. né? Então, é, ele queria ser branco por conta de que todos os outros meninos que estudavam ali numa escola, e essa história se passa na África, né? Os meninos eram brancos e ele sonhava em ser brancos quê? ele se olhava e queria ser. Porque ele, a história dele ainda não era certa para ele, apesar de todo amor, todo carinho dele ver a família, dele ver essa constituição que o avô cuidava e tal, não estava claro para ele, porque ele não sabia a história, né, dele. Então ele não sabia da questão dos reis, das rainhas. É, ele não sabia que, que isso tudo vinha dentro do DNA dele para que ele honrasse. Então, a gente honrar a nossa ancestralidade faz com que nós sejamos pessoas. Né? E aí, quando ele passa a entender a importância, a importância do cabelo, a importância da pele, a importância de tudo que, tá, que ele traz junto ali com ele, ele se sente realmente um príncipe porque, na verdade, o avô mostrou para ele que ele tinha toda, toda assim, uma veia né? é, de príncipes e princesas e reis e rainhas e tal. E aí, quando ele se deu conta disso, ele começou a realmente honrar e fez valer. Né? E fez perceber que, se a pessoa não te aceita como você é, quem perde é ela, não você. É porque você tem que se aceitar do jeito que você é. E você tem que valorizar o que você é, você tem que honrar, nós temos que aprender a dar nova, novos significados para tudo que aconteceu lá atrás, pegar sempre o melhor. O que, que eu acredito muito, Carol, que o livro traz também assim, a força que nós temos, aquela que nos anima a fazer as coisas, vem muito dessa dessa nossa ancestralidade. Então, nós temos características né? é, na nossa na, na família. Assim. Eu não vou fazer igualzinho, eu vou fazer a minha história, mas Sim. eu vou pegar as características daquela história e vou transformar para fazer a minha, porque aí a nossa história é individual. Né? Então, ele fez isso. O avô mostra para ele. E aí, no finalzinho, é muito bacana porque... É, pergunta eles são em três, três crianças né ah o que que você vê né na, na sua história e tal quem que, que você quer que, que você pensa para o seu futuro aí a ah, um pensou várias a tecnologia vem na cabecinha deles a tecnologia e tal então assim pessoas que terão muito sucesso porque já tem dentro de si muitas características de sucesso Aí, e você, o que que você vai ser? E ele vereda pelo caminho das artes, e aí vem citado vários nomes de artistas negros que ele não conhecia. Então, assim, para ele isso teve, foi bastante significativo.
0: Ah, é interessante de ver que, então, é, toda essa entendimento da história, entender a ancestralidade, entender quem foram os que vieram antes e por que, que você está onde você está, é, isso faz parte do crescimento pessoal da pessoa, né? Sem, sem entender um pouco da história dela, ela não se vê como um indivíduo que tem, que pode fazer a diferença. E é legal se falar sobre a, a questão do, do preconceito, né? O preconceito que ele sofre porque ele mesmo não se entendia. E, e até para ele lutar contra isso, ele precisa se entender, senão ele não vai entender o que, que, ele, tem que, o que, que ele tem que se impor. O que, que ele tem que dizer se ele não sabe quem ele é? Então, é, eu acho importante, quando você fala que essas, essas questões são trazidas hoje né, para as crianças, porque até bem pouco tempo atrás não era, é, para que a gente compõe uma sociedade um pouco mais... Eu acho que
1: mais respeito, porque o respeito não é individual. O respeito sim. Ele é necessário. Sim, então, sim. Eu acho que é uma sociedade que tenha respeito pelo outro enquanto ser. Né? Porque é, todos nós somos seres humanos Então, assim é, Eu acho que o respeito ao ser humano Independente de qualquer coisa Ele é necessário E eu acredito que trazendo essas questões Para as crianças é, se, Muito cedo Esse respeito Ele possa Ser mais é, Contundente né? Para que a sociedade seja um pouco Melhor Não sei uhum.
0: É importante que se desenvolva desde cedo, né? Tem muita gente que não acha que tem que ser, tem temas que não tem que falar. Só que quanto mais a gente continua perpetuando esse negócio de tem temas que a gente não pode falar, vira tabu, tabu vira sociedade cheia de problemas. E aí cabeça, a cabeça já começa a quebrada, entendeu? Já não, você já cresce um adulto. É porque todo mundo esquece que a criança um dia vai virar um adulto, né? Acha que a criança, ai, ah, que fofinha, não tem problema. Ai, deixa eu tirar essa coisa rosa da mão do menino, porque isso aqui vai fazer dele menos homem, sabe? E não tem, é, é tão, hoje é tão bizarro ver essas coisas, mas ainda existem pessoas que foram criadas dentro dessa mentalidade, quanto tantas outras mentalidades. Então, acho importante mesmo falar que as crianças, e é, é, muita gente vê isso com uma doutrinação e eu não consigo entender onde é, que é, onde é que entra a doutrinação em você ensinar o certo, né? Porque é, falam na, acho que tem um negócio na justiça né, que fala assim, que a pessoa só consegue saber se ela, se ela erra ou não, se ela entende o que é a diferença entre o certo e o errado. E é errado você discriminar as pessoas por elas serem quem elas são. É errado. A gente tem que reafirmar isso porque não é certo e tudo que não é certo a gente tem que a, a gente tem que entender o que, que é o certo para a gente não ir por esse caminho e é muito legal então, essa escrita, mas é... de um modo geral traz muitas muitos debates né de
1: é, ela ela é uma, uma ativista né ela, os livros dela trabalham muito com essa com essa parte do ativismo mesmo não só a questão do negro, mas a questão da mulher também, né? E aí a mulher negra, que é mais sério ainda, né?
0: Porque
1: mulher já é sério, mulher negra é sério duas vezes, a gente sabe disso. Sim. E aí, é... a questão do certo e errado ela é muito sutil, né? Porque é uma linha tênue entre o certo e o errado. Porque o que é certo para mim pode não ser certo para você. E quem afirma que isso é uma doutrinação são pessoas realmente que, para elas, aquilo é o certo. Então, foram séculos. Né? Na questão do negro, são séculos de doutrinação mesmo para que isso fosse firmado como certo. Então, isso tudo vai, eu acredito que também vai, vão ter bons anos aí, vai precisar de muita legislação para que isso, para que tenha as punições, para que isso seja realmente apagado. No sentido de não proc... não não continuar sendo falado. Esse comportamento que perpetua. Então, isso, sim, tem que ser terminado. Sim. Comportamentos, assim, absurdos. É, é nesse Uma sentido. coisa que é muito interessante é que as crianças têm muito respeito. Eles têm muito respeito pelo diferente, né? E a gente diz assim, todos nós somos diferentes. Então, é muito bacana você ver hoje a criança valorizando o seu cabelo, valorizando muito essa parte, os penteados, uhum. e aí você fala assim, né? Eu vivi para ver isso acontecer, ó, oh, que, que, que coisa maravilhosa, né? Alguns anos, isso já foi um grande avanço. E eu hoje posso falar que eu estou feliz por poder compartilhar desse tipo de de situação e ver as crianças e os adultos e os jovens é, se reconhecendo como pessoas né? E, e pessoas que fazem a diferença né? que é isso que é importante a gente vem ao mundo para fazer a diferença para nós em primeiro lugar e depois para os outros então assim se você já se reconhece uma pessoa que faz a diferença já é o primeiro passo sim e para isso acontecer você tem que entender da a sua origem, porque que a, a, essa cultura foi perpetuada para você. E aí sim, você agora pode decidir como você vai ressignificar isso e como você vai passar isso adiante para os seus filhos, para a sociedade como um todo, para as pessoas que virão, que ouvirão você como nós estamos fazendo aqui, porque nós estamos agora passando... Para todo mundo. Para todo mundo. Isso vai ficar para sempre, né? Então você consegue fazer a
0: diferença se, se você se reconhece como pessoa. Exatamente, muito bacana. Bom, já deu o nosso tempo, né? Eu vou deixar aí os, os últimos minutinhos para você falar sua... Seu, seu pensamento final e divulgar aí o seu Instagram, que eu vou deixar na, na descrição. E você tem alguma ideia final que você acha que seja, assim, um argumento que bate o martelo de que vale a pena ler o livro da Kiusan, de Oliveira?
1: Honre a sua ancestralidade, porque dentro dela está o que você é hoje.
0: Ah, então então tá bom. Foi muito bom bater esse papo aqui. Foi, foi meio cabeçudo o papo hoje, porque... Era um livro... Olha só como o livro infantil ele traz tudo, né? Todo esse pensamento. E é muito legal saber que as crianças estão tendo essas oportunidades e não só aprender o nome dos dedos da mão, que é muito <risos> é. Então, passa o seu Instagram aí que eu vou deixar eu vou deixar os links tudo no, na descrição do vídeo.
1: Ah, então. Vocês podem me achar lá no Viajante Noturno, lá no Instagram. E... Temos lá posts de autoconhecimento, autoestima, algumas orientações, e eu falo também sobre alguns livros.
0: Então tá bom, muito obrigada pela sua... Obrigada a você, é sempre
1: maravilhoso participar desse, desse claro. podcast aqui, desses episódios, você pode chamar sempre aí que
0: a gente Sim. tá aí. Então tá bom, então obrigada para você que está me escutando e tá escutando a Carla até agora. É... Se você gostou deste episódio, deixa o, um comentário lá nas nossas redes sociais e também deixe suas sugestões para os próximos livros, filmes e séries que vão ser analisadas aqui. E até a próxima. Te espero no próximo episódio. Você gostou deste episódio? Então não esqueça de se inscrever no meu canal de podcast e além disso, também segui minha página do Instagram MKT, porque por lá você vai receber todas as informações, não só dos podcasts, mas também de todos os conteúdos do mundo do marketing e comunicação. Te vejo na próxima, um beijo!